0: Talker. Sumamos las partes Ah, no te preocupes por él Prefiere estar solo ¿Cuántas veces escuché esto? Yo no creo que ningún ser humano Desee realmente estar a solas No puede ser En el caso de los autistas Lo que nos pone nerviosos Es el causarles problemas a los demás O hacerlos enojar Por eso nos cuesta estar con personas Y por eso a menudo terminamos solos lo cierto es que nos encantaría estar con otras personas. Pero como las cosas nunca salen bien, acabamos acostumbrándonos a estar solos sin darnos cuenta siquiera de qué está pasando. Cada vez que oigo que alguien comenta lo mucho que me gusta estar solo, me siento desesperadamente apartado. Es como si me estuvieran dando la espalda a propósito. Soy Cintia Fritz y esto es Autismo Real. Así como les conté la historia de Lautaro Se imaginan que hay Cientos y cientos y miles de historias para contar Historias que pueden traernos Algo bueno para aprender Que pueden enseñarnos A ser más empáticos, a ser más amigables con la diferencia. Es por eso que mmm, le pedí a Paula, que es mamá de Meli, que nos contara su historia. Y por suerte dijo que sí, así que los invito a que la escuchen.
1: ¿Cómo era Meli de chiquita y cómo llegaron al diagnóstico? Al principio era una bebé con un desarrollo normal eh, y bueno, empecé a notar algunas cosas extrañas cuando Meli tenía aproximadamente ocho meses. La realidad es que pensé que Meli tenía un problema de audición, pensé que era sorda eh, y me lo guardé para adentro casi durante un mes antes de poder verbalizarlo delante del papá porque pensé que iban a decir que estaba loca. Así que, bueno, un día tomé coraje, le dije, Gaby, me parece que Meli no escucha, porque yo notaba que se golpeaban las puertas eh, y Meli no se daba vuelta, que tenía como un juego muy solitario, que no se daba vuelta cuando la llamábamos. Era una bebé que lloraba poco, tenía como algunas actitudes de rechazo frente a que la tocaran. Y sobre todo, este, eh, mucho mirar al piso y, 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 y poca interacción con, con, el, con el resto de la familia. Así que bueno, este, fuimos a ver al doctor Querol, que es un otorrino muy conocido en la zona de Belgrano. Eh, Le evaluó a Meli eh, y nos dijo que él descartaría un problema de audición porque los chicos por lo general cuando tienen problemas auditivos eh, miran a los labios de la persona que le está hablando y que Melly no tenía esa actitud entonces este, me dijo yo consultaría con un neurólogo para descartar un grado leve de autismo así que imagínate eh, cómo salimos de esa consulta realmente nos teníamos la cabeza hecha un despiole así que bueno eh, consultamos con una neuróloga bueno, ella eh, diagnostica un TGD no especificado y bueno, y ahí empezó el peregrinar este, de evaluaciones con psicólogos hasta poder armar este, el equipo terapéutico. ¿Cómo armaron el equipo terapéutico? ¿Y cómo se armaron
0: ustedes como familia para afrontar esto?
1: Recuerdo que cuando la neuróloga nos, nos termina de dar el diagnóstico yo le dije, yo te la voy a traer a Meli casada y hablando como un loro. Eh, aparentemente, eh, no sé, mi, mi cabeza dijo, yo lo voy a lograr, así que me encerré bajo ese concepto y bajo un lema que yo siempre uso mucho, que es el de ocuparse y no preocuparse. Yo salí de su consultorio con eh, el, el, la dirección y el teléfono del doctor, el psiquiatra eh, Miguel Ángel García Coto Así que hicimos este, un revalúo re de diagnóstico ahí eh, con un DSM4, eh, con varias entrevistas, eh, un encanto de personas, eh, donde bueno, nos terminan de confirmar este diagnóstico. Y <coughs> eh, nos vamos de su consultorio con otro teléfono más, que era la doctora Karina Batoglia, eh, con la cual me comunico y por esas cosas de la vida vivía en el mismo lugar que yo, que no es un lugar tan común porque era ciudad de Vita así que bueno, me pongo en contacto con ella, me da un par de, de teléfonos de terapeutas eh, Increíblemente, eh, esta terapeuta llevaba a sus hijos al mismo jardín donde yo la había anotado a Meli y bueno, eh, increíblemente siempre digo que como que Dios nos puso como a las personas indicadas y rápidamente entonces eh, me costó más eh, como eh, todo el proceso pero no eh, el armado del equipo terapéutico nosotros como familia eh, nos abocamos a, a mirar para adelante a tratar de armar esto y a sacar a Melia adelante eh, no tuvimos eh, demasiado tiempo como para caernos. Sí, eh, la que más sufrió como los avatares de esto fue su hermana más grande, que se llevan un año y medio, y la que tuvo que aprender a convivir con terapeutas todo el tiempo en casa. El tratamiento cognitivo-conductual de esa época era muy invasivo, sobre todo para los hermanos y para la familia, porque el terapeuta venía todo el tiempo a la casa. Entonces, este, eso reconozco que... Fue, fue duro para nosotros porque, es, como te decía, es sumamente invasivo para la familia.
0: ¿Cómo se llevó Meli con su hermana?
1: Eh, la relación de Meli con su hermana es compleja. Eh, nos cuesta mucho que, que Sofía la pueda entender. Eh, estimo que bueno se llevan tan poco tiempo, eh, de diferencia de edad, son las dos adolescentes. Estimo que para, para Sophie debe ser muy doloroso ver que su hermana no va a su mismo ritmo, porque son casi como mellizas. Eh, así que es muy compleja, le tiene poca paciencia, eh, nos cuesta mucho hacérselo entender. A veces no tengo claro qué tan, eh, qué tan claro tiene ella lo que tiene su hermana, a pesar de que lo hablamos un montón. Eh, es una asignatura eh, pendiente y de la cual... Eh, siento que en este momento tengo que apuntalar un montón y que eh, tendría que empezar a ocuparme más de la relación entre ellas dos.
0: ¿Cómo fue el proceso de escolarización y qué hace Meli ahora?
1: Bueno, el primer approach de Meli con la escolaridad eh, fue en un jardincito maternal que había cerca de casa donde por suerte nos recibieron con los brazos abiertos. Eh, no tuvimos ningún inconveniente para que se incorporara una maestra integradora. La verdad que eso fue maravilloso. Y bueno, este, después eh, pasamos a un colegio que se llama Canto a la Vida en Lugano, que es un colegio integrador, donde encontramos una persona maravillosa que era su directora, que era la Marta Llebra, con una conciencia sobre discapacidad, eh, maravillosa, un ángel acá en la Tierra, este, que hizo eh, inventó todas las estrategias que se le ocurrió para que Meli se escolarizara. Eh, eso fue en salita de 5. Claramente, al terminar este ciclo, Meli no estaba preparada para un primer grado, así que hicimos una permanencia en sala de 5, que le dio como un tiempito más de, de maduración y bueno, hizo toda la primaria en este colegio eh, también tuvo compañeros hermosos y familias hermosas que siempre la integraron a los cumpleaños y bueno, eh, Meli terminó séptimo grado con contenidos de quinto ese desfasaje eh, siempre lo, lo supimos y Marta priorizó eh, que ella eh, continuara con sus, con sus compañeros pero bueno, al terminar séptimo grado nos dimos cuenta que Meli no iba a poder continuar en, en el secundario porque los contenidos son sumamente complejos, abstractos. Así que ingresó al postprimario del Instituto Pringle Morgan, que es un colegio de recuperación con formación laboral, eh, donde bueno, está muchísimas horas. Así que bueno, ya se, va a ser el segundo año donde está en este tipo de escolaridad. ¿Cómo imaginas su futuro?
0: ¿Qué pensás
1: de acá para adelante? Eh, yo trabajo desde el minuto uno para crear en Meli una persona autónoma. Que eso es un logro del cual nos sentimos orgullosos como familia y orgullosos de ella de que lo haya logrado. Eh, es, es difícil y es atemorizante pensar en el futuro eh, porque... Nosotros no queremos dejar una carga para nadie. Eh, queremos que ella pueda ser lo más independiente posible, que es eh, donde hacemos el mayor foco. Entendemos también que después de, de casi eh, 14 años de terapia, eh, el mayor trabajo es de la familia, y que no, no se puede dejar en manos de los terapeutas eh, todo el trabajo.
0: Por último, Pauli, quiero que les dejes un mensaje a los papás que recién reciben el diagnóstico.
1: Quiero dejar sobre todo un mensaje esperanzador de, de que Meli logró un montón de cosas. Es una nena súper autónoma. Eh, que puede levantarse sola con un despertador, hacerse la leche, sabe que tiene que bañarse todos los días, sabe que tiene que estar prolija, puede vestirse acorde a la moda, eh, sabe qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer, así que bueno, en eso pusimos el mayor foco, ojalá este, ella pueda tener una vida independiente, eh, y bueno... Eh, seguimos trabajando para que su futuro sea lo más autónomo posible. Soy Cynthia Fritz
0: y esto fue Autismo Real. Sumamos las partes.